0: Fala galera, embaixadores, seja muito bem-vindo ao seu ao nosso EmbaixaCast, episódio de número 5 da nossa terceira temporada. Que Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando aí, seja pelo Spotify, Disney, entre os aplicativos de podcast. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje vamos falar sobre Pedro, isso mesmo, vamos falar um pouco sobre esse grande apóstolo de Jesus Cristo. Bem, a gente vai lá em Marcos capítulo 16, o verso 7, se não me é, o verso 7. Que diz assim: Eu só quero dizer uma frase nesse versículo, a parte B, que diz o seguinte: incluindo Pedro. Calma, vamos voltar aqui um pouco a falar sobre Pedro. É o interessante essa frase, incluindo Pedro. É que a gente vai ter que voltar ao capítulo 14, na verdade, capítulo 14, não 16, capítulo 14, exatamente na noite em que Jesus estava dizendo que ia ser morto e ao terceiro dia ia se ressuscitar e tudo e tudo aquilo, né? É, no capítulo 14, o capítulo começa é, a conspiração para matar Jesus, há uma conspiração para matar Jesus, do verso 1 ao verso 2, né? No capítulo 14. Do verso 3 até o verso de número 9, é Jesus ele é ungido em Betânia. né? E aí do verso, do verso 10 ao verso 11, é quando Judas concorda em trair Jesus. E aí do verso 12 até o verso 26, é a última ceia de Cristo. E aí então, do verso 27 ao verso 31, é Jesus dizendo para Pedro que ele iria negar a ele. Diante de toda a situação, depois da última ceia, Jesus ele diz o seguinte, no verso 27 ele começa dizendo que olha, é, no caminho Jesus disse, todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão despessadas, mas depois de ressuscitar, irei é adiante de vocês a Galileia. É nesse momento no verso 29 que Pedro declara, mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso, guarde essa palavra. Eu jamais farei isso. Guarde essa frase. Então ele continua dizendo, eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E Pedro, insistiu, e Pedro insistiu enfaticamente, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos falaram isso, mas era Pedro que sempre tomava frente sobre alguma coisa. O que me traz a memória de Pedro é que ele era impulsivo, ele era às vezes até violento, né? Ele cortou a orelha lá do, do soldado. Mas teve momentos em que Pedro foi usado pelo Espírito Santo. É. Quando Jesus deu aquele discurso sobre eu sou o pão e tudo aquilo, e que todo mundo estava indo embora, tipo, ninguém gostou da mensagem, né? É, Jesus vira para os discípulos, ah, vocês também não vão. E aí Pedro fala, né? Para onde a gente vai? Se só o senhor tem palavras de vida eterna. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, vocês vão me trair, vocês vão, não vão me trair, vocês vão me abandonar, porque a palavra de Deus já estava dizendo que Deus iria ferir o pastor, né? E as ovelhas seriam dispersas. seriam dispersas Que a gente pode ver isso lá em Zacarias. Né? Capítulo 13, verso 7. Fala sobre isso. Né? Esse, esse é o trecho que Jesus usa. Né? Zacarias. Mas aí, diante de tudo isso, Pedro fala, olha, eu não vou abandonar o Senhor não. Mesmo que todo mundo aqui te abandone. Pedro era ousado, né? Para te ver como Pedro era ousado. Ele fala, mesmo que todo mundo aqui te abandone. Aponta para os discípulos. Eu acho que ele apontou para os Mesmo que todo mundo aqui te abandone, o Senhor, eu não vou te abandonar. Jamais. Né? Se eu fosse um dos discípulos, foi rapaz, que acaba acaba coisado né a gente aqui e tal só ele que não vai abandonar e a gente <risos> mas aí então Jesus vai dizer olha Pedro você vai me negar não tem ponto de correr mas Pedro ele insiste, eu não vou fazer isso e aí Pedro fala uma frase que eu acho interessante ele diz o seguinte eu jamais farei isso a primeira vez no verso 29 ele fala eu jamais farei isso e no verso 31 ele quando ele insiste ele fala só assim, mesmo que eu tenho que morrer ele acrescenta morrer por Cristo. Jamais o negarei. Duas vezes ele fala que jamais negaria Cristo. Quantas promessas você já ouviu daquela pessoa amada ou de um amigo seu ou de um familiar de que nunca iria, iria lhe machucar ou de que você nunca seria machucado e tudo aquilo. Mas quantas das vezes você isso mesmo, você que tá aí ouvindo esse podcast. Foi quem feriu a pessoa. Que você prometeu também que não iria machucar. A gente sempre olha o nosso lado, mas a gente nunca olha que talvez um dia a gente faça isso. Ah, mas eu, não, eu jamais farei isso e tal. Olha, Pedro disse que jamais abandonaria a Cristo. Mas ele fez Quantas das vezes nós somos machucados, mas quantas das vezes nós machucamos também a pessoa que amamos. Pedro, ele errou com Jesus. Mas Jesus nos mostra que devemos amar e perdoar. Ah, mas eu não sou Jesus. Eu não consigo. Tem uma, tem uma coisa interessante de que de que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Eu creio que Cristo na sua forma humana, ele se decepcionou. Mas ele buscava fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É que a gente suporte uns aos outros, é que a gente ame uns aos outros, é que a gente perdoe uns aos outros. Diante de tudo isso, ainda no capítulo 14, só que lá no verso... E aí vai dizer o seguinte, né? no verso, do verso 32 ao verso 42, é, Jesus ele olha no Zé de Sêmeni, né? a partir do verso 43 até o verso 51, 52, perdão, aqui, no verso 82, Jesus ele é traído e preso. E aí o julgamento de Cristo é do, capítulo, do verso 53 até o verso 65. 65, a vista aqui. <risos> E aí, do verso 66 até o final do capítulo, no verso 72, é quando Pedro nega Cristo. Após Jesus ter sido preso, após Jesus ter sido julgado, Pedro estava lá, no pátio embaixo. Né? O capítulo, no verso 66, começa dizendo que ele estava lá embaixo do pátio e tal. E aí o povo começou a olhar para Pedro e identificar de que ele de que era um dos, dos que estavam com o Nazareno. Né? Primeiro foi uma criada que trabalhava lá para o Somos Sacerdote que passou ali e viu Pedro, né? E perguntou, aí, você, você é um daqueles que estavam com Jesus, né? E aí Pedro negou. Não fa, ele fala assim, não, é, na minha versão aqui, a NVT fala assim, não faço ideia do que você está falando. Né? Disse, saiu, né, caminhou em direção à saída e tal. Nesse instante o galo cantou. Ele não se tocou. Aí outra, aí quando a criada ouviu ali começou a dizer aos outros: esse homem com certeza é um dos que deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde alguns dos que estavam com o, que estavam por lá confrontaram Pedro dizendo: você deve ser um deles, pois é Galileu. E aí então vem aquela célebre frase, a última. É, três vezes, aí ele fala não conheço esse homem de quem vocês falam dá pra perceber que é o mesmo Pedro que falou que morreria por Cristo que jamais negaria Cristo dá pra entender dá pra perceber que é a mesma pessoa no mesmo capítulo, só que em ocasiões um diferentes falando coisas totalmente se contradizendo E aí no verso 72, no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cantasse duas vezes, você me negará. E começou a chorar. Em outras versões, ele amargamente chorou. Eu não sei como que a cabeça de Pedro ficou depois de tudo isso. Ouvir o galo e lembrar das promessas e lembrar que ele fez o que ele disse que não ia fazer. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós fazemos aquilo que, não, que a gente fala que não vai fazer? Não, jamais eu vou fazer isso, jamais eu vou fazer isso, jamais. E a gente acaba fazendo às vezes. Pedro, ele... Dá pra entender que Pedro, ele... Poderia ali ter falado, não, não, não eu, não, eu não, não, não mereço, não mereço mais nada de bom. Chega, vou voltar a ser pescador. Eu traí o único homem que confiou em mim. Eu traí o filho, do, o filho de Deus. Toda a culpa. Todos os pecados. Creio que Pedro ficava se lembrando. Se lembrando da noite em que falou. Da mesma, se lembrava daquilo que falou. Jamais eu vou negar você. E se lembrava do que disse. Eu não conheço esse homem. Interessante é que a morte de Cristo, a morte de Jesus, fez o véu se rasgar do templo e nos deu uma nova chance. Tem um livro de Max Lucado que eu li uma vez, que eu achei muito interessante, que ele falava assim, Deus nos dá todos os dias uma segunda chance. Então, todos os dias, Deus está nos dando uma segunda chance. Não é diversas chances, é uma segunda chance todos os dias. E após a crucificação, então, então no verso no capítulo 16, a frase incluindo Pedro é que se encaixa nessa história. Maria Madalena e Maria mãe de, Jesus, de Tiago e de Salomé foram né, no túmulo lá de Jesus, né, ungir o corpo. E Era domingo de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e elas foram lá. E aí, no decorrer, é, quando chegaram lá, entraram no túmulo. Antes elas pensaram, né? Como é, quem é que vai remover a pedra e tudo mais. Quando chegaram lá, o túmulo estava aberto. Aí elas entraram no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. No verso 5 do capítulo 16, vai falar isso. E ficaram assustadas. E aí esse homem disse, olha, não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi curado, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde ele havia colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo a Pedro. Dá para perceber que Cristo não esqueceu de Pedro. Mas como... É que eu vou dar uma segunda chance para uma pessoa que falou que ia fazer uma coisa e fez outra e me machucou? Cristo nos dá uma segunda chance todos os dias. É certo que tem pessoas que de fato têm um caráter, né, querem pisar mesmo. E aí você precisa ter discernimento. Mas aqui o anjo do Senhor diz: Olha, falei para os discípulos. Fala para Pedro também. Porque Pedro havia falado uma coisa e fez outra. E abandonou Cristo também. Talvez Pedro ele não conseguia mais pensar em continuar nessa jornada. Em continuar falando do amor de Cristo. Em pregar o evangelho. Mas mesmo ele não se sentindo digno. Mesmo ele... ele chorando amargamente mesmo ele sentindo que não, eu não tenho jeito Cristo insistiu nele, Cristo insiste em nós todos os dias Ele insiste em você Ele insiste em mim, todos os dias então, permita que Ele te cure dessa culpa dessa mágoa e deixa ele agir na sua vida. Pode ter certeza de uma coisa. Ele está insistindo em você. Ele não vai desistir de você. Isso não é uma palavra de coach. Ah, ele não, não, ele não vai desistir da gente. Porque ele é o amor. E porque ele deu a sua vida. Por você. E que e que possamos sempre lembrar de como éramos estar perdidos, e fomos achados. Por mais que tropecemos, ele está lá com as suas mãos estendidas para nos levantar, para nos ajudar a levantar e a seguir em frente. Por mais que a gente não mereça, porque Spurgeon vai dizer uma coisa interessante, não é por méritos, não é porque a gente faz coisas boas, não. Por merecimento, nós ganhamos o inferno. Mas pela graça de Deus, ganhamos o céu. Bem, gente, mil, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe tá bom, esse, esse podcast, tá bom? Para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do reino de Deus. Vamos expandir o reino de Deus, tá bom? E até uma próxima, se assim Deus permitir.